0: 欢迎收听由和元老酒主播的《鬼灯夜话》。张警官，你相信灵魂出窍吗？在玉真科的讯问室里，始终低头沉默的陆阳，冷不丁扬起他那张憔悴苍白的脸，紧盯着我们。许是他的口气太过阴险，我不由自主打个机灵，忙乱的躲开了他的注视。陆阳笑了。是苦笑。我看得出啊，你相信？请别转移话题，你应该明白我来的目的。我强迫自己镇定下来，再次重复了一遍问话。陆阳却好像没有听到，又垂下脑袋喃喃自语：“他哭了，在求我，他很可怜，真的很可怜，我不知道该怎么办。”询问室内。除了因犯强奸未遂罪被判处有期徒刑八年，至今已经在监狱服刑过半的陆阳外，只有我和同事两人。那他念叨的他，会是谁？不等询问，陆阳似乎下定决心，咬着牙说：“我认罪，陈凡是我害的，理应遭的惩罚。”你说的他是谁？谁哭了？陆阳。转移视线，看向墙角，定定的瞅了足有半分钟，才开了口：“是我爹，他就站在那儿，站在你身后。他老了，比以前瘦多了，我看着都心疼。”我和同事几乎同时扭转头，墙角空荡荡的，什么都没有。去年我接手调查服刑人员的申诉案，陆阳。现年三十八岁，家住古阳镇，上有老父亲和一个哥哥陆耀阳，妻子叫吴梅，女儿叫陆怡，正读高中。在提审前，我详细翻阅了他的案卷，没看出有任何疑点。四年前的一个傍晚，雨下的正急，在古阳镇外的小青山上，陆阳威遇到了年仅十八岁的被害人陈凡。在法院移交的档案副本里存有陈凡的照片。女孩的个头不矮，模样清秀，再加上被雨浇的石头，身段自然更加诱人。陆阳邪念顿生，死死抱住陈凡，欲行不轨。眼瞅衣裙被撕碎，陈凡拼力挣扎，大声呼救。毕竟都是同村人，陆阳怕了。正迟疑该不该放过他时，陈凡猛力顶中他的下腹，随后跌跌撞撞往山顶逃。陆阳忍痛追赶，想求他饶了他，可陈凡吓得六神无主，脚下一滑，失足滚下了山谷。据陆阳为供人，事发后他也跟到了谷底，见陈凡的头部磕上岩池，人也没了气儿，他当场就懵了。至于是怎么逃回家的，他半点都记不起来。但他满身泥水的狼狈状被四五个村民瞧在了眼里。由于啊，陆阳供认不讳，又有证人证言，这桩强奸案很快审结。可就在不久前，妻子吴梅探监哭着走后，陆阳吵闹着要翻案，说他是清白的，陈凡不是他害的。眼下，既然他又认罪，申诉案也该了结。我和同事起身要走，却听陆阳吞吞吐吐地说：“张警官，你能去古阳镇看看我的妻子和女儿吗？他们过得很苦。”我斜撇着他，心说：“被害人陈凡和你女儿差不多，你怎么忍心下得去手？”对不起，我没功夫。陆阳似乎看破了我的心思，一时间泪如决堤。小姨，爸对不起你，爸真不是人。两天后，我走进了古阳镇，敲开院门的那刻，我愣了神。陆阳的妻子吴梅虽说隐以至中年，可身段依旧苗条，皮肤白皙，在山乡绝对算得上是百里挑一的美人胚子。家有如此漂亮的老婆，还去强暴别人，陆阳若非色鬼上身。那就是混蛋透顶。说明来意，吴梅凄然一笑，说：“小姨去看她爷爷了。”话刚出口，忽听院外传来一阵呜呜大哭声：“妈，他们又打骂我了！”东哥也不管，我要离开古阳镇，你快带我走吧！泪流满面冲进院子的是个发育的像花儿一样美的女孩，她一头扎进吴梅的怀里，直哭的是肩头乱颤。这个女孩，便是陆阳的女儿陆怡。陆怡说：“她爷爷已经昏迷了三天三夜，恐怕挺不过今晚。那几个欺负她的人是镇上的无赖，嬉皮笑脸，连住她，动手动脚，说要向他的老爸学习。”吴梅越听越气，抄起铁锹正要往外冲，又一声惊天动地的哭嚎声骤然响起，陆阳的父亲死了。从古阳镇回来，我再次提审了陆阳。陆阳满眼都是血丝，情绪也异常烦躁。我爹死了，对吧？我不由得心头一紧。你是怎么知道的？昨夜、啊、他来过。陆阳，你请不要故弄玄虚。我发出了警告。陆阳咬的嘴唇都渗出了血，继续自说自话。他说：“对不住我。”会把传家宝留给我。我问：“什么传家宝？”一只陶罐，宋朝的。陆阳苦闷万分的摇摇头，求助似的看着我。我不要什么古董，张警官，求你告诉我，恩情能交换，能还完吗？在固阳镇，我听说陆阳并非是陆耀武的亲弟弟，他是从小青山捡来的。捡到他的时候还没满月，瘦的仅有巴掌大。如果不是养父母联系他、疼他，别说长大成人、娶妻生女，没准儿早做了山野孤魂。说到这儿，街坊们一个个是恨得咬牙切齿。是没想到，老两口含辛如果扯的，却是只披着人皮的狼。在老家有这样一句话。老儿子、大孙子、老爷子的命根子，哎，我终究是捡的，不是老儿子，也不是命根子。叨叨咕咕的说着，陆阳重重捶了下脑门：“爹，你放心走吧，八年换三十四年，咱爷儿俩扯平了。八年是陆阳的刑期，三十四年是他在陆家生活的年头。”莫非这里面真有什么不可告人的隐情？老儿子，我还得去一趟古阳镇。但让我万难料的一桩更为诡异的事件，正在守灵夜悄然上演。陆阳和大哥陆耀武各色盖上了新屋，老爹单独住在老宅里。去世的当夜，陆东哭的是灵涕如雨，执意要为爷爷守灵。午夜时分，等众人散去，陆东爬起身，反锁上门，冲着棺材开了枪。爷爷，咱家的宝贝呢？我可是老陆家的独苗，你不留给我，留给谁？屋内灯光暗淡，寂静无声。陆东东瞅瞅，西望望，抬腿从棺材上跨过去，直奔爷爷的火炕。三下两下扒掉炕砖，刚摸到陶罐，手机突然嗡嗡叫了起来。陆东顿时害得头皮发麻，摸出手机只瞅了一眼，便妈呀！大叫着瘫倒在地上。来电显示是爷爷的电话号码。爷爷，你别吓唬我！等找到宝贝，我我给你烧一大堆的金山银山，豪宅宝马。天！棺材里有响动。陆东听得毛骨悚然，那悉悉嗦嗦的动静，如同爷爷在翻身要爬出棺材。守灵夜发生的这一幕，是我在抵达古阳镇，跟当地警方查看现场后想象出来的。之所以惊动警方，是因为陆东被吓得大小便失禁，疯了。天亮时分，陆耀武和操持白事的先生一推开老宅的房门，就看到陆东目光呆滞，又哭又笑，那只陶罐也碎了一地。在询问室里。当我把陆东疯癫的消息告诉陆阳时，陆阳并无半点惊讶，倒是他的询问让我暗吃了一惊。张警官，我老婆是不是想和我离婚？昨天离开灵堂，我又去了陆耀维的家里。陆怡蜷缩在床上，哆哆嗦嗦,嗦抖个不停。吴梅紧攥菜刀，守在门口。恨恨的说：“有两个无赖灌多了猫尿，想占女儿的便宜。若非他豁出命要剁了他们，后果不堪设想。临滚蛋前，那两个无赖声称陆东欠了他们的钱，并许诺让他们玩玩水灵灵的妹子陆怡，从此抵债。”听着吴梅的哭诉，我顿时恨得牙痒。你怎么不报警？报警有什么用？我是强奸犯的女人，她是强奸犯的女儿。吴梅哭了一阵子，终于狠下了心，求你回去跟陆阳说，别怪我不等他。我和小姨受够了，我要离婚。听着听着，陆阳豁的站起，扯着脖子喊：“我不是抢劫犯，我不离，爹，我欠你的下辈子再还。”张警官，伤害陈凡的是陆东那个杂种。没多久。古阳镇强奸案的真相便水落石出。自从得知自己是弃婴那天起，陆阳就常去小青山转悠，在他被遗弃的地方坐一会儿。那天他撞见子，撞见了侄子陆东，丑事尽管如此，他还是将陆东跑丢的鞋子埋进了山旮了。随后，他找到躲进老宅的陆东，大骂他畜生不如。老爹就这么一个孙子，万一进去再出点啥事儿，老陆家可就断子绝孙了。捶胸顿足，气晕又醒来后，老爹扑通跪在了陆阳的脚下。三十四年养育之恩大补贴，命都是养父母给的，蹲几年大牢又如何？经重审，陆阳由主犯变成了粗犯，刑期也大幅度缩减。释放那天，他一再向我道歉，我问：“你相信灵魂出窍吗？”我信。老爹昏迷的几天，他几次来看我，说他老糊涂了，对不住我。说着，陆阳压低了声音：“可能他对大孙子太失望，才吓疯了他。”我笑笑：“我相信报应，吓疯他的不是你父亲。”是你大哥和你父亲养的猫，我没撒谎。陆老爷子去世后，大儿子陆瑶留下了他的手机。守灵夜，他担心陆东睡觉，就用老爹的手机给陆东打去了电话。堪称不可思议的是，谁也没留意，陆老爷子养的那只猫竟在封棺前神不知鬼不觉的溜了进去。一时乖乖的趴在陆老爷子宽大的寿衣里，而对陆阳几次看见老爹站在面前老泪纵横的说法，我不置可否。本期故事播讲完了，感谢各位听众的收听，我们下期再见。